0: 每一天都为自己画上新的一页。今天晚上的快乐不设限又开始了。今天晚上我们进行的是爱情不设限，我来关心一下我们的台湾同志的朋友们。今天我们的单元《爱情不设限》呢，我们邀请到社团法人台湾同志咨询热线协会。我们长期呢请他们跟我们共同合作，我们也非常谢谢呃社团法人台湾同志咨询热线协会的朋友们呢、呃，啊每个月呢会抽出一个时间呢来到我们的录音室来录音，呃他都很忙知道吗？而且大家都是职工，那利用这样时间来共同来服务这些所有的朋友们，也希望这个单元能够让。我们社会上很多的朋友能够了解，我们台湾很多同志的朋友需要协助。啊。今天呢，单元里面我们就特别继续来聊什么呢？聊就是我们的同志的。父母亲，我们关怀一下同志的家属跟朋友们，他们生活中间的方方面面。其实我们讲到同志的呢，其实不一样又怎样？当然是可以形容一种感觉。可是对于父母亲来讲，不一样又怎样的背后，其实充满了很大的压力。今天我们非常开心，继续让我们这个社团法人台湾同志咨询热线协会的阿球来聊聊
1: 同志父母亲如何来自处。嗯，其实很多爸爸妈妈就是经历过，譬、嗯、如说刚,刚呃之前讲的自责啊，或者是说呃害怕担心的。历程啊，其实身为爸爸妈妈，最重要最重要的一个课题，其实是亲戚的压力啊。对，哎，很多爸妈其实呃，知道自己小孩是同志之后，其实就会开始遇到一件事情是，那我。该该不该把这样的事情让我的亲戚知道，或者尤其更严重的是，那我的长辈可不可以知道嗯嗯？有些爸爸妈妈都会在想说，那呃呃，应该这么说，就很爸妈都会有一个责任叫做教养小孩嘛，可是当呃家里的家族啊亲戚知道的时候，通常会面临到一件事情是，那你怎么把你的小孩教成这样？嗯嗯嗯他有好像在被责怪的感觉，好像教育失败的感觉。对，所以我觉得很多、嗯、对很多爸妈来说，呃，亲戚啊或者是长辈的压力，其实。是他们在面对这个事情的时候所要处理最重要的一个状态，也是最后一个关卡了。嗯，通常这样子的呃关卡、啊，其实是也是要看这个爸爸妈妈自己内心有多勇敢了。哈、嗯，呃，我们有些爸爸妈妈其实呃，当他刚刚刚开始知道也什么都不了解的时候啊、嗯，连外面的一个外人的眼光，嗯看到他小孩的状态的时候，他都会觉得啊，他是不是知道了什么？嗯、他是不是在想什么？他是,不是在问什么？比如说，我们有个妈妈，她、嗯、其实她小孩是一个很帅、很帅、很帅的女同志，就、嗯、是很阳刚的女同志。是。然后呢，呃，她只要今她以前不知道的时候没事，一旦知道了之后，呃，楼下的门房管理员，管理员贝贝，如果说那是你的女儿吗？嗯。他马上就整个人就吓坏了，然后就跑出去，这样、嗯、他说再也不敢下去了。这样为什么？因为他内心不勇敢的时候，他其实会觉得整个世界都在评价他、评断他，怎么把女儿教成这样。嗯嗯。可是当有些妈妈开始越来越开始越来越勇敢，愿意为小孩说话的时候，其实呢，他会开始愿意知道怎么帮小孩辩护。嗯嗯，譬如说，有些小孩就是哦，就会误会他的女儿很帅，看起来像女儿，呃，像儿子。嗯，嗯就会呃，就说这是你儿子吗？嗯，这个妈妈现在很非常非常的就是也很勇敢，就马上就说不，这是我的女儿，她是一个帅梯。嗯，所以我觉得，呃，当这样的女儿，就当这样的，就是呃，妈妈的的小孩，真的很幸福哦。就是很多的那种亲切的压力，这个妈妈反而反而愿意帮女儿去面对跟一起处理。嗯嗯嗯，其实有这种某种层面来讲，就也可以说我的女儿很帅吧，不错吧，对
0: 不对？其实也是不错的、啊。其实有各种不同的层面，其实要不要出位，要不要跟人讲，是我们的自由嘛，对不对？是啊，是啊。所以我觉得过程里面，其实有很多的父母亲会承受一些不同的呃
1: 见解跟压力啊、嗯
0: 呃。有没有什么更具体的故事给我们分享
1: 的？有啊，比如说呃,、嗯、呃，尤其像是就是呃，有当你有些爸爸妈妈是来自于大家族，嗯嗯，我们一个妈妈其实。我觉得他呃，面对小孩就是面对小孩是同志这个议题，伤他最深的其实是家族之间的竞争。嗯嗯,嗯他嫁到一个很大很大的家族里面，嗯嗯然后他很讨厌他的某一个就是呃某一房的亲戚。嗯、哦，那一房的亲戚其实非常非常的性别歧视你知道吗？就是,是很讲话很酸，而且他还讲说什么，就是哪一房只要没有生儿子，就不可以领我们的财产嗯。嗯嗯嗯，就不可以分我们的家产。嗯。嗯然后，可是你知道现在其实就是儿子女儿一样好嘛，对不对？是啊，你有你有遗产或财产或什么之类，应该是儿子女儿一起都要分嘛，对不对？是啊，是啊。所以那个他听到那个就很不舒服，尤其他就是个妈妈，又是个女性。嗯。然后可是呢，好死不死他的小孩是同志。嗯。他就觉得他一辈子就跟那他的那个亲戚就是。不服输，很好胜，嗯嗯、什么都不输他们。我们家的小孩也都读到很好的学校，嗯、没有一样输他们、嗯。就没想到在这一点上，突然之间，好像在那个亲戚面前就矮了一截的感觉。是，那可是你要怪他，好像也不行，因为的确这就是妈妈生活在大家庭里面，你要扛着那个什么，哎、欸，算是政治斗争吧。大<笑>大家族里面的那种人际的互动里面，就觉得这个点上就就就。就气势上就输了一截的感觉，是，所以有时候，嗯，我不知道，就是很多爸妈要面对，就鼓起勇气面对小孩是同志，然后让这样的事情。被其他亲戚知道的过程里面，我觉得这些妈妈都要积气积得很深很深之后，才可以去做这样的事情。
0: 嗯，我觉得些同志的朋友们生活中间有很多方方面面啊、哦，是呃呃有很多人是不容理解的、嗯。那甚至父母亲呢，可能他对于子女是同志这个事情，他当然也就会不理解，所以充满了想象跟很多幻想，也造成这个整个非常大的压力。嗯、这也是
1: 呃造成了很多父母亲一直走不出来的非常大的关键。嗯呃，刚他讲的其实是一个比较呃不好的例子嘛，对不对？就是困难啊，那我们还是要给一点正向的例子嘛，<笑>对不对？需要给大家一些希望啊，需要有一些比较好的远景嘛，对吧？是的，当有些爸妈开始找到力量，愿、啊、意帮小孩讲话的时候，其、就、实、是、呃，同志本身呢、啊、都会因为自己。不喜欢进入到家庭或者是家族哈，所以那个家庭家族聚会常常会找机会逃掉。是的，可是呢，比起像那种过年的时候，对不对可、啊啊、是爸爸妈妈其实长久以来在大家族的那个亲戚互动里面磨练哦，嗯、他们的政治手腕其实是比小孩子高很多很多。<笑>所以其实我刚才讲那些例子，都是因为这些爸爸妈妈就是还欠缺一些支持跟力量。嗯，我们来讲讲有几有些有些爸妈他是怎么的充满力量去处理呢？如果更最强硬的方式，其实是什么？是我们有一个妈妈，她知道自己小孩是同志，而且她非常支持之后，然后这个事情就慢慢传到那个家族里面。嗯，每个人都要问说：“哎、欸，听说他们家小孩是哎、欸，哦，是哦，什么的。”那种耳语啊，就是让人家很不舒服嘛，对不对？嗯。所以有一次啊，这那个那一次过年的时候，那个妈妈就在那个过年聚会的时候，就等到时机对了，就重重的把碗放下来，砰！说：“我儿子就是 gay， 大家不要再问了。”哈哈哦，我真的。马上马威下去之后，整个家族整个过年没有人在问这个事情，然后大家也都知道这个事情哦，不太好提，不好讲是所以有些妈妈其实是可以勇敢到嘣就这样子的。那有些妈妈呢，是用一种方式叫做呃。好像高人一截的感觉感觉就是有些人就有些亲戚就畏畏缩缩的哦，就是好像说，哎，听说你女儿什么好像想看想看这个妈妈笑话的感觉嗯嗯然后这个妈妈就很自然说，是啊，我女儿是同志啊，啊你不晓得吗？哎呀，你要跟上时代呢，<笑><笑>现在同志很很轻很松平常啊，你知不知道我们其实我们家族里面有很多人是，哦，你都不懂吗？你都不知道吗你落伍了，<笑>是，<笑>你看，嗯。只要爸爸妈妈哦，就是呃开始有力量、有勇敢的那个愿意支持的时候，其实他其实很擅长这些事情的。嗯嗯嗯，尤其像很呃很多爸妈哦，都忘了一件事情哦，就是当这些小孩当就是当你遇到亲戚问说你的儿子是不是该结婚啦、啊，你的儿子有没有什么女朋友，你的女儿怎么样的时候。其实说实话哦，他们不是真的在关心你的小孩，嗯，他们只是因为没有亲戚碰面没有话讲、嗯，一定要问一些有的没有的嘛，对不对？对，八卦嘛，对啊，就是啊，就是就很像说，我常常会说啊，你吃饱了吗？没有人想听到那个什么哦，对，我今天早上吃的八分饱，后来饿了一点点哦，没有人想听这么细节。甚至有人就说，哎、欸，你的你的儿子好，女朋友换人了，或者女對對對對對對你的儿儿子女,女儿又
0: 换，或女儿又换男朋友了嘛？是怎么样？就是讲一些这些只是客,客套话，他不真心
1: 想要，对，所以他也不是真心。心要评价这个事情，也不是真心要关心你们什么啦。对，所以可以不用这么认真的回答，就说啊，是啊是啊，啊、儿孙自有儿孙儿儿孙福，就把他带过去。是的，那我觉得呃，尤其是家族啦，嗯、那很
0: 多的时候呢，常常会有这种八卦的讯息啊，呃，就是为什么很多人呢？不喜欢家族聚会，其实不只是那个呃同志朋友，包括那个所谓熟男熟女未婚的哈，哦，特别害怕这个这个过程。像这个像我这个人，就是离了婚以后啊，更困难更大了，你知道吗？你什么时候再交个女朋友啊？怎么样怎么样、啊？哪、那、件、个、事情？吼、哦，那个时候不结婚，结婚以后又说你什么生孩子啊？孩子生完之后你为什么再生一个啊？我觉得这个。我就对，我觉得这个亲戚哈、啊，<笑>哪壶不,不提提哪壶、嗯
1: ，有时候觉得压力很大，那何况是同志这种话题更是如此了。嗯,嗯对啊，呃、可是、哦、我觉得哦，其实很多爸爸妈妈其实，在亲戚之间感受到很多压力，但是呢，嗯、其实亲戚之间也有一些隐藏的同盟。嗯，我觉得去找到呃亲戚之间的同盟关系是还蛮重要的哦。你这个这个议题很新鲜的、啊，是啊。天天看你的同盟关系怎么？因为举举个例子哦，譬如说我们之前有一个妈妈、嗯，她知道自己小孩是同志之后，她非常非常担心，万一她自己过世之后啊，那个小孩其实是没有、嗯、整个家族是没有人支持的。嗯,嗯所以她其实默默的观察整个家族里面有哪些是对同志是。是友是友善的，对。然后默默的找时间跟他讲说，哦，其实我的儿子是啊，嗯、然后要呃让他小孩的身份让几个人知道这样。嗯嗯，他其实规划的是什么？是说呃，当我过世之后，因为爸妈其实都会，我觉得爸妈就是一个担心的生物哈，这种担心生前的事情，也担心自己死掉之后的所有事情，所以他其实连。嗯他小孩未来的那个，譬如说可能的发展，都担心进去了。所以包括在他的家族里面，找到哪些人是接受的，然后告诉他说：“哦，我儿子就是。”那也甚至介绍他儿子的伴侣给这些人认识，让他的儿子跟他伴侣有融入这个家族的感觉。所以后来以后连家族聚会，嗯，其实他的儿子跟他的伴侣其实都可以一起进到那个家族聚会。然后因为有支持的人，所以反对的人其实也默默不讲话，就不太讲，就是不会那么大声。所以我觉得。除了、呃、家庭啊，就是、呃、家族跟家庭，除了是一个压力之外，其实也是我们的助力。如果在这里面可以找到同盟的话，没错，对啊，嗯嗯。然后很多同事朋友啊，其实也很讨厌回到家就觉得哦，一直被逼问嘛，对不对？<笑>我们其实也建议说，其实你有没有办法找到同盟关系？譬如说，有没有可能你的妈妈其实也很讨厌过年？<笑>哦，不要小看这件事情哦，就是对，没错，很多妈妈其实很讨厌过年，是因为过年要煮一堆东西，然后要服侍一堆亲戚朋友，然后走了之后要要自己收拾，然后就是过年根本不是放假，是个加班。如果你的那个祖父母都还在的话，你妈妈还是伺候那个公婆。嗯、对啊，所以所以有时候反而是另外一件事情是说，哎、欸，我们其实听到现在越来越多很多爸爸妈妈会跟小孩一起跟整个家族请假。嗯，在过年的时候，出国旅游，对啊，对啊，对、嗯、啊，如果你真的发现哦，就是你不想回家，说明在某种程度上，你也可以找家里的某一个人的同盟一起说好。那今年我们就打卡式的回家，嗯哼，就譬如说，呃，在家里就是来家里就是吃个年夜饭就回家，嗯，或者是干脆就是跟姐妹兄弟姐妹联合说，那我们今年就不回去了，我们就到国外去过年，嗯,嗯嗯，我觉得那些都是找同盟的方式啦，嗯嗯
0: 嗯
1: ，我觉得这是很有趣的事情。我觉得在家族的相处中
0: 间呢，其实，呃，我们讲说在一系列的一个社会里面，你看他们的这种所。婚姻里面其实有很多类似的问题、嗯，那包括结了婚以后，哎，或者是夫妻两个人的这个生活的那个状况不一样。嗯、我举一个最近的例子，我讲好几遍了哈。嗯、我一个朋友，她的这个这个老公呢，是一个比较温柔的人，很会做家事，很会带小孩，啊、呃，小孩都很喜欢她。那么，老婆是一个很强势、很会做事业、很希望往外跑的，她根本带小孩带不住，你知道吗？那他们两个分工的很好，那么小孩带的很好，老公小孩带的很好，家庭也整理的非常漂亮。我这个朋友非常会做家事啊，这个男人会这样做家事实在是少见，你知道吗？然后呢，老公也呃，老婆也很会赚钱，他们就这样分工是男主内、女主外。那男生是没有上班的哦。他们两个夫妻是非常的情色和鸣，啊，家庭也非常幸福美满。可是你知道吗？家族对这个男方压力很大。嗯，他觉得你这男人没用。嗯，我怎么不出去工作呢？我怎么老婆赚钱吃软饭？这<笑>他每次家族见面的压力，这来自这方面的事情。嗯、所以你发现，你知道，其实坦白讲，不只是同志的压力了。嗯，你只要跟社会化有很多不一样的时
1: 候呢，其实这种压力就会存在。是啊，家族真的会需要开始容纳越来越多。嗯多样化的家庭的存在啊，包括像刚才讲的新好男人跟女强人组合的家庭、啊，是啊，然譬如说有呃同志的家庭啊，嗯、有两个男生，我们其实现在越来越多呃男呃两个男生结婚，呃两个男生在一起之后有自己的小孩，或两个女生在一起之后自己的小孩的，嗯，像这样同志家庭其实也越来越多嗯，嗯，而这些东西其实是我们同志父母，嗯，也期待的一个状况哦，对、嗯，很多人会觉得说、嗯、哦，那个同志父母就是接受自己小孩是同志都已经这么困难了，嗯。嗯他可以接受自己小孩有小孩吗？嗯哦、我觉得其实不要太小看爸爸妈妈的那个这些爸爸妈妈的能耐哦。我们发现有件事情呢，<笑>就是有时候呢、嗯，当他发现自己的小孩有小孩的时候，嗯、那个喜悦，当爷爷奶奶的喜悦，却远高过于那个发现自己小孩子同志的痛苦。<笑>我举个例子哦，就是呃、嗯，我们之前认识一对在国外的结婚的男同志，是，其中一位是台湾人，是，然后他呢，其实呃。出柜的时候，就跟妈妈讲，爸爸是不知道的。Uh -huh. 然后跟妈妈讲完之后，妈妈好像也比较可以接受。之后他就出国了，就就没有再回来了、uh -huh. 然后在国外遇到他现在的、呃、伴侣，然后两个在当地结婚了， uh -huh. 然后准备要有小孩。Uh -huh. 然后在那一次回顾回台湾的时候，又讲，就跟。这次回国就变成有两个目的，第一个目的是跟妈妈讲说我要有小孩了，是；另外一个目的是什么呢？是跟爸爸讲说我是同志，嗯、而且我要有小孩了。<笑>我就对爸爸的那个冲击感很大吧。我们我们都这样想，妈妈还好嘛，就妈妈起码知道了，嗯、知道有小孩这样、嗯嗯。OK。爸爸是一次知道一连串事情，两个事情对、嗯。就后来发现，哎、欸，爸爸好像一下就就 OK， 为什么？因为爸爸。海英弄孙，海英弄孙很开心，你知道吗？他很忙、啊<笑>，他没有时间管理是从哪来的？他就说：“哦，对对，小孩很棒、嗯，他们还生了一对双双胞胎。”所以、嗯、后来我在脸书上看到的消息是，这一对爸妈就是这一对爸一對爸妈妈就定期的出国，在那边在看他孙子。对对对 ，long stay、嗯、你这样三个月照顾玩小孩的，嗯、<笑>所以我觉得很多爸爸妈妈哦。当年会结婚的爸爸妈妈其实是很呃在意或者是很尊很尊崇这种家庭价值的，对，所以他都很希望自己的小孩未来有人长期的陪伴，甚至可以的话有更有自己的小孩。嗯，有个妈妈讲得更绝哈，她说我很希望你真的可以结婚，而且一定要有小孩。他当然是跟同性结婚了，嗯,嗯，然后为什么一定要小孩呢？就你有小孩之后就知道当年我多有你有多痛苦<笑>。父母亲其实有时候要的是很单纯的东西，对对,對，都<笑>觉得说，嗯，你当年惩罚我惩罚好多事情，现在轮到你的小孩来惩罚你了，这样<笑>。这种价值观的不同。是这种价值观其实是有传递下去的，希望小孩可以理解亲子关系，当爸爸妈妈的那个立场有多辛苦是。是的，但是我现在要讲一下我的故事哈、嗯。我的故事是什么？我一个朋友呢
0: ，呃，有一天跟我讲说，那个，嗯嗯嗯。啊，他是同志，我吓一跳，你知道吗？因为他实在长得不像像同志，就我我们课本印象中的呃同志，反正有人觉得我像同志。呵呵他实在长得不像同志。更妙的一件事情是呢，他跟我讲说他有了小孩，我一个吓一跳。我说啊，有了小孩怎么回事啊？他说嗯嗯，他就呃。就他们就是用一个比较不同的方式，可能就是请了外国的朋友呢，代理育母嘛，代理育母就是讲好了，就是过了费了费用呢，他们就生了。那生的是什么呢？一个是他的，另外是他的另外男朋友的呃的的种，所以他们两个就是生了两个小孩，一个男生，一个是女生。那么呃后来呢，但生完以后，代理育母就回去了。就结束了，就工作了，他就回去了。嗯、然后呢，呃，他们这两个就生活在一起。那这一对儿女呢，非常的可爱。呃，同时呢，就从小以后就是两个爸爸。嗯，所以我觉得跟很多的这个啊，所谓爱家联盟的朋友们跟你讲说，其实你们想太多了。嗯、这两个呃，带来这个爸爸妈妈，都他们这个他这两个爸爸呢，嗯、对小孩的教育非常的好，嗯、呃，非常重视，也非常有爱心。然后同时呢，呃，这两个这个一男一女的这个这个小朋友呢。嗯也跟朋友人讲说，他是两个爸爸，
1: 嗯
0: ，啊，他是说两个爸爸，然后呢，呃，呃，因为长期以来。他们非常热衷学校的一些活动，那么也不论家长会啊，各方面他们常出席，甚至做家长会长哦。嗯、所以呢，这个整个家学校里面对他们的了解之后，是对这个同志的议题呢是非常正面而认同的。嗯、所以我觉得这个这个当下的努力，其实大家都要共同努力。就是很多同志的朋友们，你也要给大家一个正面的形象，说你是在社会的一个正规的道路上行走，不认识你的性倾向是什么。嗯、所以呢，在我身上。看到了他们的关键在哪里呢？嗯、很多所谓的呃想象空间很有幻想力的这些呃什么爱家系统的这些朋友们呢，嗯、我觉得一个很有趣的倒是，我可以告诉你们哈，这一对的这个他的生出来的他们这个一个男生一个女生的小朋友呢，嗯、基本上到目前为止，一个是国中了，一个是小学六年级，基本上他们都还是喜欢异性的，嗯嗯可是他们完全理解同性怎么回事。我觉得这是一个非常。呃，成功的告诉我们一个非常打破他们迷失的一
1: 个例子、嗯啊，这是我身边亲生我看到的一个状态。嗯、因为对同志来说、嗯，想要生小孩这件事情，嗯，是非常非常要慎重跟谨慎的。嗯嗯,嗯。为什么？因为我们都很清楚知道，小孩要生要养要怎么长大，其实过程中是要很多很多的参与。嗯、尤其他们又是有两个爸爸或两个妈妈的身份，嗯，所以这些爸爸妈妈当他们要生小孩的时候，一定也准备好想好说未来怎么跟学校老师谈。然后怎么照顾这个小孩？我觉得这样子的慎重会比很多异性恋理所当然的结婚生小孩养大，然后再期待他们结婚那个想象。其实付出的心力会大很大，大很多。我要,我要打打断一下阿球你的话题，嗯、是因
0: 为我讲到一个情况，就是说，其实现在我们社会上一般生小孩都讲的是异性恋的人嘛、嗯。其实我发现很多在我们社会新闻里看到很多异性恋的父母亲，他没有很想生小孩，甚至还不知道生小孩的目的是什么，嗯嗯、甚至他没有用爱带小孩、嗯，把小孩出现的很多很多，包括虐童很多的案件，啊、你会发现，其实所谓生养小孩这件事情，不是只有异性恋的专利、嗯。所以在这社会案件上面看起来，其其实这件事情，对家庭还是观念，生小孩这事情呢，的确有不同的见解
1: 出现了。是啊，嗯，所以我我们其实一直在提倡一个观念，就是一个幸福的家庭，重点不是它的结构是什么样子，嗯，重点是抚养者是不是有爱，嗯，抚养者是不是有付出心力在照顾他小孩，嗯，嗯所以如果是个单亲，或者是一个呃隔代教养，是，或者是各种不同的组合，我觉得只要。照顾者有爱心，跟知道怎么投,投注资源在小孩身上，我觉得那个会远比很多漫不经心的父母来得强很多。嗯，我我觉得很多像像呃，我觉得很多隔代教养或者是呃单亲的小孩也很成功啊、哦。对他，他们其实承受的压力就跟同志很类似，是、嗯、他们都会觉得他们承受压力其实不是来自于爸爸妈妈或是就是他们的家长，嗯、而是外界的压力、嗯。对，没错。如果外界没有给他们压力，他们其实活得很开心。我有个朋友啊，就是给女性朋友，她、嗯、的这个。呃，他有六个小孩，嗯哇
0: ，然后然后呢，前面三个小孩比较大了，嗯，然后呢，后面三个小孩也因为有两个是双胞胎，嗯，然后呢，最后三个呢，一个是国中，一个是两个是小学，嗯，那呃，这位女性呢，她的这个老公十年前就过世了，换句话说有。嗯呃，将近有十年的时间要带三个最小的小孩、嗯，那其他的三个因为已经成年比较大了，所以他们相隔年龄是比较长的、嗯。因为这个妈妈很，就她老公在世的时候，她还蛮会生的，一下就生了六个，<笑>最后是两个是双胞胎、嗯。然后你会发现他们教育非常成功哦，呃，会看到一些这个妈妈的爱跟爸爸。呃完全剧组给他们的六个小朋友，然后六个小朋友非常的独立，让我真是非常的瞠目结舌。我都认为说，有些我们带一个小孩都觉得带不没有带很好，他可以把六个小孩带的非常的好，而且都非常的健全，非常的开心。嗯，我觉得在我身上会看到说，其实呃，我们人生有很多的不同的选择，甚至我们刻板印象常常不觉得是正确的。
1: 是啊、嗯，而且从我觉得从我呃服务的爸爸妈妈身上来看到一个很有趣的现象哦、嗯，就是这些爸爸妈妈其实有些已经当阿妈公了嗯，嗯，哦，他们的小孩已经有其他的小孩，嗯，然后呢，以前我们都会想象说、嗯、同志父母可能就很伤心很难过啊、嗯，然后可能就会在里面呃就是家造成家庭破裂啊什么的、嗯嗯，其实没有，其实每个家庭或家族的呃都在继续进行当中，嗯，然后你一个同志的爸爸妈妈慢慢就变成是一个同志的。一个呃阿公或者阿妈之类的，嗯嗯、我我觉得那个还是回到那个家庭的那种整体性来看，还是有些延续在那边。我其实是蛮蛮开心可以看到这些事情的，而且呃拉回到拉回到我从从重新回来讲我们的爸爸妈妈哦，尤其是妈妈，你有没有发现其实我们谈到后来都在谈妈妈，爸爸去哪里了？爸爸好像很少出现在话题里面。对对，我我我们一直在发现一件事情是妈妈真的很。有时候妈妈比较可以愿意出来求助，嗯、然后出来呃，譬如说听别人在谈什么，然后得到一些资源，然后往前走。可是爸爸呢，通常不太敢出来求助，他觉得就是我是好像传统爸爸的想象嘛，对，就一家之主，对，我我我出来是要解决问题的，我不是接受帮助的，嗯、
0: 对对
1: 。可是也因为这个状态，所以很多爸爸其实有一点，一旦知道自己小孩是同志之后，有一点封闭自己，嗯。我们一爸爸甚至就会就知道自己儿子是同志之后，就把所有 line 都退掉了。嗯，整个退出那个他的社交圈。嗯，所以对我们来讲，有时候我们有时候还蛮心疼爸爸的。为什么？因为爸爸在那个传统男人的那个形象的那个就是呃，怎么讲？那个框，那那,那个那个压力之下，那个包袱，嗯、他其实反而很难像妈妈一样比较可以呃宣泄情绪，然后慢慢得到帮助。嗯，反而是我们这群妈妈们。非常的有活力，甚至他们还自己组成了一个吃喝团，然后照顾一些新来的爸爸妈妈，然后让他们有更有力量去面对他们的小孩。我觉得其实有时候回到那个整个的人生的历程来想，你看这群爸爸妈妈，他们小时候是被那个呃爷爷奶奶那一代就是非常非常的就是呃权威式教育教就是教大的。然后他长大之后呢，又要用这种方式来教育他的小孩。可这时候小孩完全不一样，他们完全会反抗，说：“你不要用以前那一套来教我。<笑>”所以我们的爸爸妈妈有感受到一种，觉得我自己好像是一个夹心饼干，是上面压下来、嗯，然后下面又压上去，嗯、他们觉得自己很夹心、哦、所以有时候通常觉得，我们这些爸爸妈妈展现另外一个典范，叫做：既然上面压下来，下面又压上去，我们就把观观念跟。呃，焦点放回我们自己身上。是，你看我们现在呃，人的寿命大家都可以活到九十岁左右。嗯嗯，那很多爸爸妈妈知道自己小孩是同志之后，都差不多才四五十岁。对，哦，未来可能你还有五十年、六<笑>十年可以活。<笑>说说句笑话，就是嗯，结第二次婚都可以。<笑>四五十年的婚姻，其实就、嗯、对，是那有时候啊，其实人生是自己的。嗯。生养小孩只是你的人生的阶段性目标。对，他们成，他们成熟了，长大之后，他们有他们自己的人生。那我们自己的人生就停住了吗？没有，没有啊。我们后面、啊、还有好多好多好多的人生可以做。对，没错。我妈，嗯、我妈妈，呃。退休之后啊，嗯、我妈也都是也是国呃也是呃老师哦、喔。她退休之后，后来去之前有一段时间兼了七个地方的义工。嗯，我就她比我人生好忙啊，是好忙啊。我我觉得，嗯，很多爸妈开始应该要把呃目光嗯关注点从小孩拉回到自己身上，是不要再帮小孩操心东操心西。嗯，你自己过得很好，你的小孩就也会过得很好。对，没错。对，这是我从那个这群。同志朋友，呃，同志的爸爸妈妈，就是陪伴他们的过程中，我觉得他们教会我这件事情。嗯嗯，我也在想说，未来当我未来呃，不管是要结婚、有小孩之类的，到了某个阶段之后，我还是要把我的所有的关注点拉回到自己身上。是。我不是为了要为别人而活，然后我要为自己而活
0: 。嗯。为自己
1: 而活，不是不只要对同志讲，也要对同志爸妈妈讲。嗯,嗯就你真的要为你自己
0: 而活。是，没错。今天我们的《爱情不设限》非常开心，跟这个社团法人台湾同志咨询热线协会合作。今天来到现场是阿球，告诉我们很多同志爸妈的这个呃心路历程。嗯，那此刻最后，我相信很多在呃收音机旁边或者是网络上面的朋友们呢，呃，尤其是身为同志的父母或者是同志的这个朋友们呢，需要让父母亲来多了解的话，怎么样跟你们
1: 联系？啊，或者是散发一些不同的讯息呢？刚、嗯、刚其实听到很多故事，其实都是呃比较快乐的走过来的爸妈嘛，嗯嗯嗯对不对？但我相信很多同志的爸爸妈妈现在也还在那个历程里面，尤其进进退退的。嗯、那所以，如果你本身的小孩是同志，或者是你有知道你的朋友、同事他们小孩是同志，嗯、他们也许需要一些帮忙。嗯嗯那如果呃你愿意告诉他们这个资讯，就是在脸书或者是在 LINE 群上面搜寻，亲爱的爸妈。都可以找到我们。那我们其实会亲爱的爸妈，对、嗯、亲爱的爸妈，在脸书或 line 上面搜寻“亲爱的爸妈”，都可以找寻到我们。嗯、那我们的我们其实会提供呃爸爸妈妈的咨询服务，或者是个别会谈，或者是座谈会或聚会。嗯、不管哪一种状态的呃接触，我觉得你现在需要的其实是有人陪伴跟有人理解你的状况、嗯。那我觉得其实只要有这样的需求，联系我们搜寻“亲爱的爸妈”，其实都可以找到我们。是的
0: ，我非常谢谢社团法人台湾同志咨询热线协会的阿球来到我们现场，跟我们分享同志爸妈的这个种种的心路历程。谢谢 a l l n 啊、呃，我们下次啊、呃、再跟你聊喽。嗯，好，拜拜，拜
1: 拜。